0: Dankeschön, Maria, für dieses Lied. Für die, die gut Englisch können, die haben es verstanden, auch für die anderen jetzt zumindest eine kurze Zusammenfassung. Das ist ja das Zeugnis von Rick Warren und von seinem Vater. Wie er am, äh, am Sterbebett seines Vaters war, hat sein Vater, der ein brennendes Herz für die Verlorenen gehabt hat, seine Hand auf äh, seinen, seinen Haupt gelegt und hat gesagt, Reach one more for Jesus gewinne noch einen für Jesus. Und er selber hat gesagt, ich möchte noch, bevor ich meine Augen schließe, möchte ich noch einen für Jesus gewinnen. Das war das Hauptanliegen seines Lebens. Das war das Brennen seines Herzens. Das war, was ihn bewegt hat, bis zum letzten Atemzug. Und das ist ja auch, was wir dann auch sehen im Leben von Rick Warren, was auch das Leben von Rick Warren geprägt hat. Er hat ja viele, viele Tausende, zigtausende äh, auch äh, für Jesus gewonnen und für Jesus geführt. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das ganz besonders in dieser Zeit vor Augen haben, wo wir eine Serie haben, eine Serie, die heißt Geh hinaus und bring sie herein. Geh hinaus und bring sie herein. Eine Serie über äh, unser, unseren, unseren wichtigsten Auftrag, nach dem Auftrag Gott zu lieben, nämlich hinzugehen und die Welt für Jesus zu gewinnen. Bevor ich da hineingehe, heute in den Abschluss dieser Serie, ganz kurz noch ein paar Dinge. Es sind ja viele heute nicht da, weil eine ganze Menge sind heute nach Budapest gefahren. Dort gibt es ja irgend so ein christliches Konzert. Und das ist ja äh, dann immer sehr anziehend. So sind viele unterwegs dorthin. Äh, und äh, äh, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir einfach auch dann äh, auch äh, für Sie beten. Und wenn Sie zurückkommen, hoffe ich, dass Sie brennen für Jesus, und für die Verlorenen. Für den ERF, ihr habt, äh, Gabi hat uns das so ans Herz gelegt, und ich möchte das nochmal unterstreichen, Streichen gibt es hinten die Karten, ich möchte bitten, die Begrüßung, das Begrüßungsteam nachher dort beim Ausgang zu stehen und jedem ein, zwei, drei solche Karten in die Hand zu drücken. Geht, gebraucht sie, wir haben nur mehr bis Ende dieses Monatszeit, das sind nur mehr ein paar Tage. Äh, wir brauchen 250.000 Euro um diese Lizenz zu bekommen, damit, äh, das ist dann für drei Jahre, äh, aber der Staat verlangt das im Voraus, damit wir ganz Österreich, die acht Millionen Menschen, die in Österreich leben, mit der herrlichen, wunderbaren Botschaft von Jesus und mit christlicher Musik 24 Stunden lang am, am Tag erreichen können. Und ich möchte euch ermutigen, dabei zu sein und da auch wirklich das zu unterstützen. Äh, wir haben heute, wie gesagt, den dritten Teil dieser Serie, geh hinaus und bring sie herein und heute äh, ist das Thema Ernteprobleme. Das ist das, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, äh, Ernteprobleme. Wir haben ja in Teil 1 äh, von Pastor, äh, Pastor Martin gehört, du kannst die nächste Folie nehmen, äh, von Pastor Martin haben wir äh, gehört äh, über die Freude der Evangelisation, wie viel Freude es macht und wie, äh, wie es unser Leben bereichert wenn wir äh, in der, in, evangelistisch sind, wenn wir hinausgehen, um die Menschen für Jesus zu gewinnen. Äh, wir haben, äh, letzte, äh, vorletzten, wir haben ja letzten, letzten Samstag, haben wir ja die, unser herrlicher Lobpreis, äh, Worship Night gehabt. Wer war da bei der Worship Night? Ja, das war doch herrlich, oder? Das war doch ein fantastischer Abend, diese Worship Night und eine herrliche Predigt von Pastor Maria. Aber vorher, in der Woche vorher, hat ja Tina in Teil 2 dieser Serie ganz toll darüber gepredigt. Lass deine Glocken läuten. Ich bin wirklich stolz auf, äh, über unser Predigteam, das wir haben in unserer Gemeinde. Ich muss euch eines sagen, ihr könnt wirklich stolz sein und dankbar sein, dass Gott uns so wunderbare äh, Männer und Frauen gegeben hat, die bei uns das Wort so toll verkündigen. Äh, und da ist es darum gegangen, dass es von innen herauskommen muss und innere Stabilität braucht, dass wir das in der richtigen Art und Weise tun können. Heute gibt es den Abschluss, und da geht es um die Ernteprobleme. Ich habe die ganze Zeit, während ich mich vorbereitet habe, immer an diese sehr äh, bekannte Begebenheit äh, von Jesus äh, und der, äh, in Samaria, von dieser Frau am Jakobsbrunnen vor Augen gehabt. Und ich möchte lesen aus Johannes Kapitel 4, die Verse 34 und 35. Da heißt es, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Sagt ihr nicht selber, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Lass uns noch mal miteinander beten. Herr, wir danken dir, dass wir deine Nachfolger sind, dass wir in deinen Fußtapfen gehen und wir möchten gerne nicht nur so unser Leben dahin leben in dieser Welt, sondern wir wollen so wie du sein und du hast gesagt, das ist meine Speise dass ich äh, tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und sein Werk vollende. Lass unser Herz auch davon entzündet werden. Lass unser Herz davon, äh, damit brennen, dass auch wir diesen Willen des Vaters tun, nämlich, dass alle Menschen gerettet werden, dass niemand verloren geht. Herr, wir danken dir, dass du dein Wort auch heute an unserem Herzen wirken lässt. Amen. Zwei zentrale Aussagen, die Jesus hier macht, sind: einmal, meine Speise ist die, dass ich den Willen tue, dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Und die zweite zentrale Aussage ist: hebt eure Augen auf und seht die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Es gab mal einen jungen Seekadetten. Ein Seekadett, das ist so wie ein Lehrling, jemand, der lernt, Seefahrt lernt, der, der eben auch einmal ein Kapitän werden möchte. Und er war ganz jung und ganz neu auf dem Schiff und er hat die Sonne angepeilt äh, und hat äh, dann dem Kapitän die Position des Schiffes gemeldet. Als wie der Kapitän diese Position von diesem Kadetten bekommen hat, hat er seine Mütze abgenommen und hat angefangen, ein Gebet zu sprechen. Äh, verwundert hat sich dann dieser junge Seekadett, äh, äh, gefragt hat und hat dann äh, äh, den, äh, am Ende den Kapitän gefragt, hat gesagt, ist es üblich, dass immer nachdem eine Position äh, äh, ge, äh, gefragt worden ist und bestimmt worden ist, dass man dann betet? Und der Kapitän hat gesagt, Sie haben wahrscheinlich nicht bemerkt, dass wir nach Ihren Berechnungen gerade in der Kathedrale von Schaumburg sind. Dieser junge Kadett hat das nur theoretisch verstanden. Was er, was er gelernt hatte. Aber er hat das gar nicht in die Praxis umsetzen können. Einige haben jetzt nicht gelacht, weil sie nicht verstanden haben, worum es geht. Der hat nämlich eine Position bestimmt, die ganz woanders war, nicht dort am Meer, wo das Schiff war. Und deshalb hat der Kapitän ihm versucht, eine Lektion zu geben. Und ich glaube, oft sind wir auch in unserem Christenleben genauso. Wir verstehen die Dinge nur auf einer abstrakten Ebene und können es nicht in die Praxis umsetzen. Wir verstehen nicht was es praktisch für uns bedeutet und ich möchte, dass wir, und das ist immer mein Anliegen in meiner Predigt, dass ihr euch nicht nur eine halbe Stunde oder eine Stunde nach der Predigt sehr wohl und sehr gut fühlt, sondern ich möchte, dass es Lebensveränderung gibt durch die Predigt und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, worum es geht im Wort. Nicht nur eine herrliche Zeit haben, so, sondern auch verstehen, worum es geht im Wort, damit unser Leben davon geprägt und verändert wird. Das, der erste Punkt, den wir angehen, ist die Ernte. Die Ernte. Jesus zitiert hier ein Sprichwort seiner Zeit und er sagt, sagt dir nicht selber, es sind noch vier Monate und dann kommt die Ernte. Und Jesus spricht hier äh, zu, den, zu Menschen in einer landwirtschaftlichen Kultur. Ich weiß nicht, wie viele Bauern haben wir heute hier? Darf ich mal die Hände sehen? Alle Bauern, könnt ihr bitte aufzeigen? Ich sehe ein Bauer hier hinten das super wir haben einen Bauern hier auch mitten hier in unserer der versteht wahrscheinlich noch einer zwei Bauern super dann haben wir zwei Bauern die verstehen wahrscheinlich viel besser was Jesus hier gesagt hat als wir alle anderen und es ist auch sehr schwierig manchmal über diese landwirtschaftlichen Beispiele und Gleichnisse der Bibel äh, hineinzupredigen in eine Gesellschaft, die, mehr, die, die, die ständig im, ist, im App Store ist, aber nie auf dem Feld ja, und sich mit, dem, mit der Ernte wirklich beschäftigt. Und es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass wir diese Bilder auch kennenlernen müssen. Wir brauchen einen Zusammenhang zum richtigen Verständnis. Wir brauchen einen Kontext, wenn wir das richtig verstehen wollen. Und deshalb in allen Dingen eigentlich ist es, oder? Wenn wir keinen Zusammenhang haben, verstehen wir nichts. Ja? Das ist auch der Grund, warum ich auch sehr gerne habe, dass mal andere hier oben stehen und predigen, damit auch andere verstehen, wie schwierig es ist, hier euch das Wort zu predigen, damit ihr begeistert seid. Wirklich. Ihr solltet euch selber mal hier sehen, solltet von vorne mal euch selber mal anschauen, während, äh, während ich predige. Wäre ganz gut, mal vielleicht die Kamera so aufzustellen und das dort oben zu, äh, zu projizieren, aber erst wenn man den Kontext hat, wenn man da den Zusammenhang einmal sieht, wie schwer es ist, jemanden zu, äh, einmal zu begeistern für das Wort Gottes, jemanden mal zur Freude hinein zu predigen in sein Herz äh, über das, was Jesus getan hat, über dieses herrliche Erlösungswerk. Und nicht nur so immer, ja, dieses Zuhören ist ja auch nett, es ist ja schön, dass ihr zuhört. Ist besser, als wenn ihr Bohnen in den Ohren hättet, aber äh, es ist wichtig, und das ist der Zusammenhang, da nur solche, die mal da oben gestanden sind und das versucht haben, die wissen, wie schwierig das ist, was für eine Arbeit das ist, ja, auch wirklich das Wort auch so zu predigen, dass es hineinkommt in euer Herz. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich glaube und ich möchte sagen, ihr Lieben, ich weiß nicht, wo haben wir, äh, wo haben wir Eltern mit Kindern, darf ich mal sehen? Ja? Äh, Eltern mit Kindern, da würde ich sagen, ihr lieben Mütter, äh, lasst mal die, äh, eure Väter ganz allein mit den Kindern zu Hause äh, einen ganzen Tag lang, weil dann haben die den Kontext. Ja? Dann, dann haben sie das Verständnis dafür, was ihr eigentlich für eine Arbeit habt, die, die ganze Woche lang. Äh, das ist so wichtig, dass wir den Zusammenhang bekommen, dass wir den Kontext bekommen, damit wir die Dinge richtig verstehen. Ohne Kontext, ohne Zusammenhang gibt es viele Missverständnisse. Uh, jemand hat einmal erzählt, er ist mit der Straßenbahn gefahren uh, und da ist ein, ein Mann eingestiegen, ein Vater mit drei Kindern uh, und die Kinder waren, waren irgendwie so, so aufgeregt und so laut und so einfach nicht wirklich kontrolliert und, uh, und, uh, und das ist eine Zeit lang so gegangen und diese Person hat gesagt, ich habe mich so geärgert. Es hat mich so geärgert und nach einer Zeit habe ich es nicht mehr ausgehalten und ich habe den Mann zur Rede gestellt. Ich habe ihm gesagt, warum halten Sie Ihre Kinder nicht ordentlich hier äh, äh, im Zaum? Und dann hat dieser Mann ganz einfach gesagt, wissen Sie, wir kommen gerade vom Krankenhaus. Vor einer halben Stunde ist meine Frau, die Mutter dieser Kinder, gestorben. Und wir sind gerade unterwegs wieder nach Hause. Und diese Person hat gesagt, in dem Augenblick, als sie den Zusammenhang, den Kontext gesehen hat, hat sie sich geschämt und hat gesagt, warum habe ich nicht mehr Barmherzigkeit mit diesen Menschen gehabt. Weil der Kontext hat den Unterschied gemacht, der Zusammenhang. Wir sind oft so schnell zu urteilen, wir sind oft so schnell, andere zu beurteilen, zu verurteilen und kennen den Zusammenhang und den Kontext nicht. Und genauso ist es auch hier in, dieser, äh, in, in dem Zusammenhang mit, mit, mit geistlichen Dingen. Dinge müssen wir immer im Zusammenhang sehen. Wenn wir sprechen über den Sieg in Jesus und Sieg mit dem Herrn, dann jubeln wir alle, oder? Wenn wir, wenn wir, wenn wir singen vom Sieg. Aber Sieg steht immer im Zusammenhang mit Kampf. Viele wollen jubeln über den Sieg. Aber sie wollen nie kämpfen. Und kaum kommt ein Kampf, dann ist man deprimiert. Und dann versinkt man in die Depressionen und alles Mögliche. Weil man möchte gern den Sieg, aber man möchte nicht kämpfen. Leute sagen, wir sind mehr als Überwinder. Wer weiß das? Wir sind mehr als Überwinder. Ja? Aber wisst ihr, um ein Überwinder zu sein, muss man erst kämpfen, etwas überwinden. Es geht nicht immer so, wie wir es, ich weiß nicht, ob ihr diese kleine Geschichte kennt, ich glaube es war äh, der Boxer Dyson, der hat, äh, hat den Weltmeistertitel äh, äh, errungen und er hat zwei Millionen Dollar hat er, hat er bekommen für seinen Weltmeistertitel und er ist gefeiert worden, dort in der Arena ist er gefeiert worden als der Überwinder, Er ist, er ist der Sieger und der Überwinder und dann ist er nach Hause gegangen. Und er hat die Türe aufgemacht zu Hause und dort ist seine Frau gestanden und die hat so gemacht und hatte zwei Millionen Dollar kassiert. Sie war mehr als ein Überwinder. Aber es geht nicht immer so, Leute, wie bei dieser Frau. Sondern es ist immer gepaart mit Kampf. Immer gepaart mit Einsatz. Dieser Zusammenhang ist sehr wichtig für uns. Jedes biblische Konzept braucht auch den Kontext, den Zusammenhang. Wenn wir von Ernte hören, und jetzt kommen wir zurück zu diesem Bild, wenn wir von Ernte hören, dann ist es für uns immer Jubel, super, klasse. Dann sagen, denken wir immer, jetzt haben wir gearbeitet. Wir haben gesät, wir haben gearbeitet, wir haben gewässert, wir haben uns eingesetzt und wir haben beschützt. Und jetzt kommt die Ernte, huh, schön. Jetzt können wir uns segnen lassen. Das ist aber der falsche Kontext, weil wir nicht Bauern sind. Wenn wir jetzt die Bauern hier hinten fragen würden, was ist denn Ernte? Dann würden die sagen, Ernte ist die härteste Zeit des Jahres. Ernte ist die Zeit, wo man ganz, ganz, ganz früh aufstehen muss, noch früher als sonst. Und wo man sehr, sehr spät ins Bett geht, noch später als sonst. Und den ganzen Tag hart arbeitet unter diesem Stress, dass dort hinten irgendwo so dunkle Wolken aufziehen und möglicherweise die Ernte kaputt geht, wenn man nicht schnell die Ernte einbringt. Ernte ist nicht in erster Linie eine Entspannungszeit, sondern Ernte ist die Zeit der harten Arbeit. Und es ist wichtig, wenn wir, wenn wir hier Jesus davon reden hören, von dieser Ernte, dass wir das nicht vergessen im Zusammenhang zu sehen. Wir waren ja in Pensacola, äh, war 1996 glaube ich war das, wie, 97 in der Zeit, wo, wo die Erweckung in Pensacola war und das war eine gewaltige Erweckung dort und wir haben dort auch, da gab es so ein Pastoren-Meeting äh, auch, ein Leiter-Meeting, wo die Pastoren uns ein bisschen erzählt haben, wie es ihnen so geht und da haben sie uns erzählt, dass sie seit Monaten nicht mehr mehr als maximal vier Stunden schlafen können, weil... Der ganze Abend, oftmals bis in der Nacht, bis 12, 1, bis um zwei, der Heilige Geist mächtig wirkt an den Leuten. Und da können sie nicht weg, ja? Die ganzen Leiter, die, das ganze Ministry-Team, das ganze Gebetsteam. Und in der Früh, um sechs Uhr ist schon, ist schon die Ministry-Team-Gebetszeit, wo sie den Herrn suchen für den Tag, dass der Herr wieder seinen Heiligen Geist ausgießt und wieder große Dinge geschehen. Und wir sagen immer, Herr, schenk uns Erweckung, damit wir unseren schaukelstuhl endlich benutzen können oder nein das ist falsch seht ihr dass wir müssen die dinge im zusammenhang im kontext anschauen nur so können wir dann mit diesen dingen auch richtig leben ernte und das habe ich hier äh, auf, glaube ich am nächsten äh, auf dem nächsten auf der nächsten folie dazu geschrieben nächste folie bitte ernte ist kein drive through wisst ihr was drive through ist wer weiß was drive through ist McDonald's hat Drive-Thru. Wer war schon mal beim Drive-Thru in, in McDonald's? So viele waren noch nie beim Drive-Thru. Müsst auch nicht hin. Das heißt, man bleibt im Auto sitzen, gemütlich, fährt man hin. Ja, man bestellt, was man haben möchte, fährt zum nächsten Fenster, man bezahlt, man bleibt sitzen, hört seine Musik und plaudert und dann fährt man zum nächsten Fenster, dann kriegt man das, was man bestellt hat, wonach man sich gerade äh, gesehen, was man verlangt hat, holt man es sich herein und dann fährt man weiter und man verzehrt das, während man alles, alles so gemütlich. Aber Erweckung ist kein Drive-Thru, wo man sich holt, was man gerade begehrt und es nur genießt. Erweckung bedeutet Einsatz unseres Herzens, Einsatz unseres Lebens, Einsatz unserer Gaben und Begabungen, die Gott uns anvertraut hat. Das bedeutet Erweckung. Und Jesus ist in Samaria. Das ist der zweite Punkt. Er ist jetzt dort nicht irgendwie in einem riesen Erweckungsgebiet. Im Gegenteil, er ist in Samaria. Und wisst ihr, Samaria war damals ja ganz etwas anderes, wie was wir uns unter Samaria vorstellen. Wenn wir den Namen Samaria hören oder Samariter, dann denken wir an den guten, netten, feinen, lieben Samariter, oder? Das ist so unser Konzept, ja. Aber das gab es damals nicht bei den Juden. 400 Jahre lang war das, war das schon Feindschaft zwischen den Samaritanern und den Juden. Und es war, sie, sie haben einander gehasst. Warum? Weil die Samaritaner haben das Heiligtum der Juden zerstört. Sie haben, sie haben ihnen, äh, äh, sie haben gesagt, wir, die Samaritaner, wir sind die echten Nachkommen. Abrahams, Ihr seid nur irgendwer. Und, und die Juden auf der anderen Seite haben gesagt, ihr seid Mischlinge, ihr seid eigentlich Hunde. So haben sie sich gegenseitig äh, geliebt. Ja? Das war die Stellung, die sie hatten. Und damals, wenn man heute, äh, wenn man heute sagt, äh, dieser nette, liebe Samariter, ja, das wäre ungefähr für einen Juden damals das gewesen, wie wenn man heute sagen würde, dieser nette, liebe kleine Isis. Isis-Bursche. Es gibt keine netten, lieben isis -Burschen. Das sind lauter Killer. Nicht? Und damals war das genau dasselbe mit den Samaritanern und den Juden. Es gab keine solche Verbindung. Aber es heißt in Vers 4, er musste durch Samaria reisen. Warum musste er durch Samaria reisen? Was für eine Aussage des Wortes Gottes. Auch das müssen wir im Zusammenhang sehen. Er musste durch Samaria reisen, nicht deshalb, weil das der einzige Weg war. Im Gegenteil, Jesus war ein Rabbi. Jesus war ein Lehrer in Israel. Und niemand von den anderen wäre jemals durch Samaria gegangen. Samaria war genau zwischen Judäa und Galiläa. Und man musste durch Samaria, wenn man, nach, wenn man, wenn man diesen Weg gehen wollte, oder man musste einen großen Umweg machen. Und ich sage eines, alle haben den großen Umweg gemacht. Keiner ist durch Samaria gegangen. Und trotzdem heißt es hier, Jesus musste aber durch Samaria reisen. Warum musste Jesus durch Samaria reisen? Sehr einfach. Denn Jesus sah eine Frau in sicher, eine Frau in Verzweiflung, eine Frau, die durstig war, eine Frau, die so verlangend war nach Leben, dass sie alles versucht hatte, um Leben zu bekommen. Eine Frau, die süchtig geworden ist durch ihren Lebensstil. Wenn du den fünften Mann hast und mit dem sechsten lebst, dann kannst du nicht sagen, du hast einmal eine schlechte Entscheidung getroffen. Sondern das ist ein Lebensstil geworden bei ihr. Weil sie auf der Suche war und sie hat gedacht, irgendwann einmal irgendwann einmal klappt es. Und es hat nicht geklappt. Und Jesus wusste das. Und nur für diese Frau war er bereit, durch dieses Gebiet zu gehen, das erstens gefährlich war, das zweitens ein Gebiet war, wo alle anderen gesagt haben, da sollst du nicht durchgehen, da wirst du unrein. Aber Jesus, er musste durch dieses Land gehen, denn er wollte diese Frau, dieser Frau helfen. Ich habe hier diesen Satz geschrieben, der mir so gut gefällt. Jesus wird sich immer große Mühe geben, um den, den Menschen zu begegnen, wegen denen andere Menschen sich große Mühe geben, um ihnen aus dem Weg zu gehen. Und wenn wir heute abschließen, diese Serie abschließen über Evangelisation, darüber hinzugehen und Menschen hereinzubringen, hinauszugehen, dann lasst uns daran denken, dass es viele Menschen gibt, die verachtet sind. Und Jesus ist immer zu den Verachteten gegangen. Er hat den Verachteten immer gezeigt, dass Gott sie liebt, dass, Gott, dass, dass sie wichtig sind für Gott. Das ist einer der Gründe, warum wir im Jesuszentrum unsere Essen mit Jesus haben. Das ist einer der Gründe, warum wir äh, mehrmals im Jahr diese Essen veranstalten, wo wir die Obdachlosen und die sozial Schwachen einladen und ihnen zeigen, dass Gott sie liebt, dass sie wertvoll sind, weil Jesus das getan hat. Und es ist wichtig, dass wir das tun und wir haben heute gehört äh, von, äh, von Markus äh, Rab haben wir gehört, dass, äh, dass unser Herz weit sein muss, oder? Und das Wort Gottes macht unser Herz weit, nicht nur für die, deren Nase uns gefällt und deren Ohren uns passen und deren, äh, und deren Kleidung für uns gut ist und die gut riechen. Nein, ganz besonders auch die, die verachtet sind. Jesus wird sich immer große Mühe geben, den Menschen zu begegnen. wo andere Menschen sich große Mühe machen, ihnen aus dem Weg zu gehen. Lass uns solche sein wie Jesus. Lass uns solche sein wie Jesus. Jesus hat sich auf den Weg gemacht und er sah diese Frau in. Und ich kann mir ein bisschen vorstellen, dass der Petrus, der ja immer so eine große Klappe gehabt hat und auch immer ins Fettnäppchen getreten ist, so wie manche von uns, dass, dass, dass er ungefähr gesagt hat, was, hat er gesagt zu Jesus. nach Samaria, bist du noch zu retten, jetzt sind wir eh schon in Judäa, ist eh schon gefährlich genug, nach Samaria. Und Jesus hat wahrscheinlich gesagt, ja, ich habe ein, ein wichtiges Meeting in Samaria. Ja, wer ist das? Ist es ein Banker, ein Sponsor, der uns von jetzt an bezahlt und alles gibt, was wir brauchen, oder ein Politiker, der uns beschützen wird? Und dann kam Jesus zu dieser Stadt, Sicher. Vers 5 und 6, steht dann dort in Johannes 4. Er kam zu der samarischen Stadt Sycher in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Das war für die Samaritaner eine besonders historische Stelle, aber es war auch ein Brunnen mit gutem Wasser, bis heute noch. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Und wir sehen hier, wie Jesus dort sitzt und erwartet, dort auf diese Frau. Er wusste, sie wird kommen. Er hatte prophetisch das schon gesehen, er hatte prophetisch diesen Eindruck schon gehabt, deshalb war er dort hingegangen und er wartet dort auf diese Frau. Und wir wissen, seine Jünger, die waren hungrig, die wollten was zum Essen, die sind zum Hofer gegangen, um einzukaufen. Oder vielleicht Biller oder sonst was. Es das heißt nur, sie sind gegangen und haben, sie haben eingekauft. Sie waren weg. Und er war ganz allein. Und während er dort alleine ist, plötzlich kommt die Frau. Und es heißt im Vers 7: Jesus sagte zu ihr: Bitte gib mir zu trinken. Jeder, jeder Jude wäre erschrocken wenn er das gelesen hätte damals. Weil die meisten Juden reden nicht mit einer Frau. Sie durften damals, besonders die Arabis, durften einer Frau nicht einmal ins Angesicht schauen. Sie mussten wegschauen, wenn eine Frau da war. Und noch dazu war das eine Samaritanerin, also eine Feind von, der, von dieser feindlichen Art, plus eine Ehebrecherin. Und Jesus spricht sie an weil sein Herz so weit war. Sein Herz war voller Liebe und voller Barmherzigkeit für die Frau, die aus Verzweiflung ihr Leben ruiniert hat und immer noch ruinierte. Und ich glaube, wir, wir, wir können, wenn wir heute uns umschauen in unserer Gesellschaft, viele solche Menschen viele. Überall sind sie zu finden. Die Frage ist, wie ist unser Herz? Und wir werden gleich sehen, was Jesus gesehen hat, haben die Jünger nicht gesehen. Jesus redet jetzt hier äh, mit dieser Frau und wir wissen ja, was die Frau geantwortet hat. Ich möchte das nur ganz kurz für diejenigen erwähnen, die vielleicht diese Geschichte nicht so gut kennen. Die Frau sagt dann was? Warum bittest du mich, äh, äh, um etwas zu trinken? Du bist doch ein, ein Jude und ich bin Samar, Samariterin. Und Jesus sagt dann, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würde ich dir, dann würdest du mich bitten, dass ich dir Wasser gebe. Und ich würde dir Wasser geben, das bis in die Ewigkeit fließt, dass du keinen Durst mehr hast. Und er meint damit das lebendige Wasser. Und die Frau sagt, hey, kann man auch gar sagen, ne? aber du hast ja nicht einmal einen Kübel. Du hast ja nicht einmal einen Kübel. Du hast keinen Eimer, du hast nichts. Der Brunnen ist tief, wie willst du mir Wasser geben? Und da gibt es zwei Dinge, die wichtig sind. Das erste ist, jedes Mal, wenn du denkst, Herr, du hast ja nichts, dann liegst du falsch. Das haben die Jünger auch erlebt. Ich denke da an diese Begebenheit, wo Jesus so lange predigt und lehrt, und da sind die vielen Menschen, und Jesus sagt, kommt, gebt ihnen doch, äh, gebt ihnen doch zu essen äh, Die sind hungrig, die verhungern uns hier noch Und was sagen die Jünger? Herr, wir haben nichts und du hast auch nichts mehr oder weniger Weil es waren ja ein Team ja? Herr, du hast nichts Und sie sind falsch gelegen, oder? Weil sie nicht verstanden haben Wenn du Jesus hast, dann hast du alles Wenn du Jesus hast und wenn Jesus an deiner Seite ist Dann hast du alles, was notwendig ist Für die Situation, für dein Leben und die Frau hat das auch noch nicht verstanden. Und Jesus schaut sie an, das ist das Zweite. Erstens mal, wenn du glaubst, dass Jesus nichts hat, dass Jesus nichts kann, dann bist du, liegst du immer falsch. Weil er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ihm ist alles untertan. Und zweitens, Jesus schaut diese Frau an und er sagt, hey, ich sehe hier einen Eimer. Ich sehe vor mir einen Eimer, durch den ich lebendiges Wasser verteilen möchte in dieser Welt. Und die Frau hat das nicht gewusst. Die Frau hat das nicht verstanden. Die Frau hat nichts von diesen Dingen verstanden. Aber ich glaube, dass wir heute hier sind und wir verstehen ein bisschen mehr, weil wir kennen das Wort. Und wir wissen, dass Gott jeden von uns zu einem Gefäß gemacht hat, das er gebrauchen möchte, um lebendiges Wasser zu verteilen in dieser Welt. Um lebendiges Wasser auszuteilen, überall hin in die ganze Welt, überall hin, dort wo Menschen sind, die durstig sind. So wie diese Frau, die so durstig war. Aber Jesus hat diese Frau nicht nur selber gesehen in ihrem Durst, sondern er hat schon das Potenzial in ihr gesehen. Und deshalb möchte ich dir heute sagen, du bist auf Gottes Kübelliste. Du bist einer von den Eimern, die Gott gebrauchen möchte. Ganz gleich, wer du bist, ganz gleich, woher du kommst. Gott will dich gebrauchen, um lebendiges Wasser hinauszutragen in diese Welt. In unserer Gemeinde haben wir dieses Motto, dass wir sagen, entdecke, was Gott für dich tun kann. Wir sind jetzt schon bei der nächsten Folie, glaube ich. Wir können da bleiben. Entdecke, was Gott durch dich tun kann. Entdecke, was Gott durch dich tun kann. Das ist unser Motto. Es geht nicht nur immer darum, was Gott für uns tun kann, sondern es geht darum zu erkennen, was Gott durch uns tun kann, was Gott durch uns tun will. Und das ist der Grund, warum es Leute gibt in unserer Gemeinde, die dienen. Das ist der Grund, warum es Ordner gibt. Lass uns doch den Ordnern einmal einen Applaus geben. Das sind solche, die bereit sind, Gott durch sich wirken zu lassen. Und nicht nur für sich etwas tun zu lassen. Das ist der Grund, warum wir, äh, warum wir Begrüßer haben, die uns an, äh, beim Eingang begrüßen. Weil es Leute gibt, die sagen, ich möchte sehen, was Gott durch mich tun kann. Nicht nur, was Gott für mich tun kann. Lass uns für die Begrüßer auch einen Applaus geben. Das ist der Grund... Warum wir ein Lobpreisteam hier vorne haben? Weil es Leute gibt, die sagen, ich möchte sehen, was Gott durch mich tun kann. Nicht nur, was Gott für mich tut, sondern was Gott durch mich tut. Dann geben wir dem Lobpreisteam einen Applaus. Wir sollten das schätzen, dass es solche Leute gibt in unserer Gemeinde. Wir sind froh, dass es Techniker gibt, die heute dort hinten sind, weil sonst würden wir die Versammlung nicht so genießen, weil es Menschen gibt, die sagen, ich möchte, dass Gott durch mich etwas tut. Applaus für die Techniker. Ihr werdet nach der Versammlung ins Café hinuntergehen und es geht uns nur deshalb so gut im Café, weil es Leute gibt, die nicht nur da vorne stehen und warten, bis sie was kriegen, 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 sondern die da sind und sagen, ich möchte, dass Gott durch mich segnet, dass andere durch mich gesegnet werden. Und äh, deshalb äh, dienen sie uns auch im Café-Dienst und wir geben auch dem Café-Team einen kräftigen Applaus. Wir wollen natürlich auch äh, den Kinderdienst nicht vergessen, der natürlich auch wichtig ist, denen können wir das nur dann nachher sagen, applaudieren können wir auch für Sie, weil Sie sind bereit, auch die Versammlung zu versäumen, um den Kindern zu dienen und den Kindern äh, durch, äh, durch sich die, äh, das lebendige Wasser für die Kinder fließen zu lassen. Geben wir Ihnen auch einen kräftigen Applaus unseren Kinderdienstmitarbeitern. Aber natürlich auch denen, die nachher heute putzen. Ich weiß, es gibt wieder drei, äh, drei Live-Gruppen, die heute dafür sorgen, dass nachher alles wieder ordentlich und sauber wird. Auch da heißt es, ja, ich möchte, dass Gott durch mich wirken kann, dass Gott mich gebrauchen kann, um andere zu segnen, dass alles sauber und ordentlich ist hier. Und auch euch wollen wir, und auch uns allen, weil wir alle solche Gefäße sind, oder? Alle solche Gefäße sind, die sich gebrauchen lassen und deshalb lasst uns einander einmal einen kräftigen Applaus geben. Das ist wunderbar. Du bist ein Eimer Gottes, den Gott gebrauchen möchte. Halleluja. Und ich denke, das ist, das ist was plötzlich dieser Frau aufgegangen ist, was sie gedämmert hat, wie sie das verstanden hat, hat sie ihren Eimer stehen lassen und ist losgelaufen, in die Stadt zurück. Dort, wo sie hergekommen ist. Und sie rief den Leuten zu, Vers 27 und bis 29. Kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Kommt mit, ich habe einen Mann getroffen. Manche haben gesagt, aha, schon wieder ne? Wie heißt du denn die Nummer 7? Ja? Aber dann haben sie hingeschaut und haben sie gemerkt, da war was anders bei der Frau. Da hat sich was verändert bei dieser Frau. Da gab es eine, eine ganz grundlegende, tiefe, tiefe Veränderung. Sie war nicht mehr nur da, um, um ihre Bedürfnisse zu stillen, sondern sie ist hingegangen, um die, die sie verachtet haben, um die, die sie verspottet haben, mit der besten Botschaft zu erreichen, die es gegeben hat. Der Messias ist da. Der Erlöser ist da. Es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Veränderung und während sie dorthin geht, strahlt sie und man sieht, sie ist verändert. Sie ist ein Gefäß Gottes, durch sie strömt lebendiges Wasser. Und deshalb kommen die Menschen mit dir. Und jetzt kommen wir zum Abschluss, nämlich zu Jesu Erntelektion. Ernte er gibt dann den Jüngern eine Erntelektion. Die Jünger kommen zurück und sie sehen die Frau jetzt gar nicht als Gefäß. Sie sehen die Frau nicht, dass sie ein Gefäß ist, durch das Gott wirken kann, sondern Sie sehen die Frau als Hindernis. als Samaritanerin. Und wie, wie es ausschaut, nur dazu so eine, eine Schlimme. Ja? Die, die brauchen wir nicht. Die stütteln uns nur die Zeit und die Kraft und hey. Ja? Sie sehen sie als Hindernis. Weil ihnen der Zusammenhang fehlt, den Jesus hatte. Der geistliche Zusammenhang den nur der Heilige Geist uns geben kann, wenn er uns die Liebe Christi in unser Herz hineinpflanzt. Denn die Liebe Christi ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herz. Das ist, deshalb ist es so wichtig, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Dass diese Liebe unser Herzen erfüllt, unser Herzen weit sind, dass wir den Kontext verstehen. Gott liebt die Menschen, ganz gleich in welcher Situation sie sich auch befinden. Und die Jünger kommen und sagen: Hey, Jesus! Wir haben Essen für dich. Schau, da ist ein mal, Komm an, jetzt gibt was Gutes zum Essen. Und Jesus sagt, ich, ich habe ein Essen, von dem ihr nichts wisst. Und die Jünger sagen, was? Schauen sie an, wer von euch, wer von euch hat denn seine energie riegel den Jesus geben vorher, bevor wir Sie verstehen nichts. Sie haben keine Ahnung. Sie haben keinen Kontext. Sie haben keine Ahnung von den geistlichen Dingen, obwohl sie mit Jesus sind. Sie haben es deshalb nicht verstanden, weil Sie nicht menschen- und geistesorientiert waren, sondern mahlzeitorientiert. Sie waren mahlzeitorientiert. Nächstes Essen, nächste Mahlzeit, nächstes Kompliment, nächster Segen. So schaut es auch oft in unserem Leben aus, oder? Nur der nächste Segen und das nächste Kompliment und das nächste Gute, das brauchen wir. Nach dem sind wir aus. Aber Jesus sagt was anderes. Er sagt, meine Speise ist die, dass ich den Willen tue dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Jesus sagt, jetzt geht es nicht ums Essen, ihr etwas Wichtigeres zu tun, nämlich die Ernte. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was wir alle wollen, die Ernte, die Ernte. Und wenn Ernte da ist, kann man nicht alles tun. Bauern müssen vieles stehen lassen während der Erntezeit. Da kannst du nicht jeden Tag deine Lieblingsfernsehserie schauen. Da kannst du nicht äh, jede Woche ins Kino gehen. Da kannst du nicht alle die, äh, deine Hobby, deinen Hobbys frönen oder was auch immer. Ja? Wenn Erntezeit ist, dann ist die Priorität da. Es geht um die Ernte und nicht um mich. Es geht um die Ernte. Und Jesus hat das verstanden. Die Jünger haben, haben das nächste Happy Meal gedacht. Und Jesus dachte an die Ernte. Ich muss dazu sagen, ja, ich muss ehrlich sein und bekennen, auch ich habe viel Zeit verplempert in den 40 Jahren oder manche Zeiten, vielleicht nicht viel, aber manche Zeit in den 40 Jahren, die ich mit Jesus gehe, äh, in Zeiten, wo ich Mahlzeit orientiert war, wo es mir nur um den Segen gegangen ist und give me, give me, give me, bless me, bless me, bless me. Anstatt die Menschen zu sehen, die verloren gehen, die Menschen zu sehen, die so wertvoll sind, die Ernte, die draußen ist. Und dann sagt Jesus, sagt er nicht selber, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Und die Jünger sagen, ja, ja, wir wissen ja von der Ernte, aber iss mal was. Und Jesus sagt, na, hört doch endlich auf, in euren Fresssack hineinzuschauen. Hebt eure Augen auf. Euer Jausensacker liest nicht die ganze Welt. Dein Segen, den du immer haben möchtest, alles, was du für dich immer haben möchtest, das ist nicht die ganze Welt. Heb deine Augen auf, weg von dir selber, weg von deinem eigenen. Immer ich und gib mir und segne mich. Und schau in die Ernte. Nur dann wirst du die Ernte erkennen, wenn du, wenn du aus deinem Jausensackerl rausschaust. Aus deinem, deiner Eigenversorgung, aus dem, was du selber für dich immer möchtest. Und die Jünger schauen und was sehen die? Schöne, goldene, idyllische Felder? Nein. Nächstes Bild bitte. Was sehen sie? Sie sehen Samaritaner. Eine ganze Menge. Und sie sagen, meine Güte, die auch noch. Und sie sagen zu Jesus, okay, 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 wir würden ja gerne über die Ernte reden, aber da kommen so ein Haufen Samaritaner. Lass uns erst einmal das Problem lösen. Und nachher können wir in die Ernte gehen. Sie haben immer noch nicht begriffen, worum es wirklich geht. Das war ihr Problem, weil Samaritaner waren ein Problem. Das war ihr Problem. Und sie haben den Zusammenhang nicht verstanden, den Jesus ihnen zeigen wollte. Das Problem ist die Ernte. Das Problem ist die Ernte. Dort ist die Ernte. Und lassen wir mal... Die nächste, die nächste nächste Folie anschauen. Das Problem ist oft die Ernte. Die ganze Welt hat das als Problem gesehen. Die Flüchtlingswelle, die Menschen, die nach Europa gekommen sind, die, 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 die säkulare Welt hat das als Problem gesehen und behandelt das als Problem. Und Jesus sagt, siehe, da ist die Ernte, hebt eure Augen auf. Die Ernte ist reif. Die Frage ist, welchen Zusammenhang wir haben, in welchem Kontext wir schauen. Schauen wir im Kontext des Wortes Gottes oder schauen wir im Kontext der Welt, im Kontext unseres Egoismus, unseres Jausensackels, was ich brauche, was ich will, was mir passt, was ich noch nicht habe und ich kriege dieses nicht und der hat mir nicht gesegnet und das habe ich auch nicht, was die andere hat. Meine Güte, Leute, lasst uns aufwachen und unsere Augen aufheben. Die Ernte ist reif, die Menschen draußen sind reif und es sind nicht nur die Flüchtlinge. Ja, das kannst du die nächste Folie auch geben. Flüchtlinge von Afrika und Flüchtlinge von, von Asien und von Kleinasien und von, von, von den arabischen Ländern und von der ganzen Welt, aber nicht nur die, auch unsere Österreicher Leute sind reif, reif für die Ernte. Aber wir werden es nicht sehen, wenn wir den Kontext nicht erkennen dass wir einen Vater im Himmel haben, der diese Menschen so liebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, jeder, auch die Samaritaner, auch die Verachteten, auch die Huren und die, äh, die, die, die Drogenhändler äh, und die, äh, jeder, die Alkoholiker, jeder, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Diesen Zusammenhang, diesen Kontext brauchen wir, damit wir erkennen können, was Jesus sagt. Ihr sagt, es dauert noch, es dauert noch, es dauert noch, es dauert noch. Schaut doch mal raus von eurem Jausensackerl. Schaut mal raus von euren eigenen Dingen und ihr werdet sehen, die Ernte ist da. Die Ernte ist weiß zum Einbringen. Und plötzlich erkennen die Jünger, was sie Problem nennen, nennt Gott Ernte. Halleluja. Das ist das nicht wunderbar? Was für ein Gott wir dienen? Was die Welt Problem nennt, das nennt Gott Ernte. Alle Vorurteile, alle falschen Konzepte halten uns ab vom Ernten. Und wenn es dem Teufel gelingt, uns vom Erkennen der Ernte abzuhalten, dann werden wir nicht ernten. Deshalb, lasst uns immer das Wort zur Hand nehmen. Und Ich möchte das nochmal unterstreichen, was uns auch Pastor Markus gesagt hat. Das ist so wichtig. Das Wort, das Wort, das Wort. Der Kontext, der Zusammenhang. Das Wort des Gottes zeigt uns das Herz unseres Vaters. Und nur wenn wir in dem Zusammenhang unsere Mitmenschen anschauen, dann werden wir nicht zynisch sein, so, die, so wie die Presse. Dann werden wir nicht menschenverachtend sein, so wie manche politi äh, politische Richtungen. Dann werden wir nicht äh, Menschen einfach äh, abschieben und abschreiben, nur weil sie nicht unserer eigenen Kultur und unserer eigenen äh, unserer, unserer eigenen Bequemlichkeit entsprechen, sondern dann werden wir ein weites Herz haben und wir werden sehen, dass die Ernte weiß ist und dass wir die Ernte einbringen können. Du hast gebetet für dein Leben, du hast gebetet, dass Gott dir eine Ernte schenkt, vielleicht ist es eine Ernte von Menschen, weil du Verwandte hast oder Freunde, die nicht gerettet sind, Vielleicht ist eine Ernte in deinem eigenen Leben etwas, wo du ein, eine, eine, eine Sache äh, endlich einmal gelöst haben möchtest. Es gibt ja verschiedene Bereiche, wo wir Ernte brauchen, wo Gott uns Ernte schenken möchte. Du hast dafür gebetet, ich sage dir eines, die Ernte kommt. Aber es wird ein Problem sein. Denn Gott gebraucht oft die Probleme oder fast immer die Probleme und macht sie zur Ernte. Und wenn du immer ausweichst, wenn du nie den Zusammenhang und den Kontext des Wortes Gottes und des Heiligen Geistes annimmst, dann wirst du immer ausweichen und die Ernte wird nie da sein. Du wirst nie die Ernte sehen in deinem Leben. Nicht in deinem persönlichen Leben, nicht in deiner Familie und nicht in unserer Stadt und in unserem Land. Ich möchte schließen mit der Stelle aus Amos Kapitel 8, die ich so stark immer wieder am Herzen habe. Amos 8, 11 bis 14, die Zeit wird kommen, spricht Gott der Herr, da ich eine Hungersnot ins Land schicke, aber nicht Hunger nach Brot und Durst nach Wasser, sondern den Hunger nach dem Wort des Herrn. Die Menschen werden in alle Himmelsrichtungen aufbrechen und das Wort des Herrn suchen. Wir wissen, dort geht es weiter und sie werden es nicht finden, aber da bist du dafür verantwortlich, dass sie es finden. Da bist du dafür verantwortlich, dass sie, dass sie nicht verdursten, dass sie nicht verhungern. Das sind wir als Gemeinde verantwortlich. Das ist unsere Aufgabe. Das ist der Grund, warum wir bei Celebration einen Tag der Freunde ausgerufen haben. Damit wir Menschen, die hungrig sind, Menschen, die durstig sind, einladen können und sie bringen können und sagen können, hier ist die Quelle des Lebens, hier ist das Wasser des Lebens, hier komm! wir sind Gefäße, wir sind solche Kübel voll mit dem Wasser des Lebens. Halleluja, bist du so ein Kübel, bist du voll mit dem Heiligen Geist. Bist du voll mit dem lebendigen Wasser, dann ist es Zeit, dass du einfach dich zur Verfügung stellst und sagst, ja, ich will gehen. Diese Woche ist eine Woche, wo ich hinausgehe, um das Wasser des Lebens zu verbreiten. Ich will hingehen, um Menschen zu holen und zu sagen, komm und werde ein Freund Gottes in dieser, in dieser Woche. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, lass uns gemeinsam aufstehen. Vielleicht bist du immer noch so Mahlzeitorientiert und du sagst, ah, in dem Gottesdienst habe ich nicht das gekriegt, was ich brauche. Mahlzeitorientiert. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir, die wir hier predigen und das Wort verkündigen, dass wir euch gute geistliche Nahrung geben können und wir, 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 wir beten dafür, wir, wir arbeiten daran, dass die Nahrung, die wir euch geben, gut ist und auch ein bisschen gewürzt manchmal, ja. Das ist wichtig. Aber hör mal, es geht nicht nur um dich. Schau raus von deinem Jausensackerl und schau hinaus in die Welt. Die Ernte ist weiß. Das sind die Menschen links und rechts. Das sind die Menschen überall, die Gott in deinen Lebensbereich gestellt hat. Die warten darauf, dass du kommst und sie einlädst, Freunde Gottes zu werden. Dass du gehst, dass du und dass du sie hineinführst in die Gemeinschaft mit dem Herrn, in die Gemeinschaft der Gemeinde Gottes. Nur 2% von denen, die in die Gemeinde kommen, kommen durch irgendwelche Werbung. Nur 6% kommen, weil sie den Pastor gerne mögen. Wir sind nicht ganz so populär als Pastoren. Nur 6% kommen, weil sie das Programm anschauen und sagen, das ist ein krasses Programm. Aber 85% kommen, weil ein Freund sein Herz geöffnet hat, die Ernte gesehen hat und sie eingeladen hat in die Liebe Christi. Leute, das ist unsere Aufgabe. Dazu sind wir berufen dass wir die Menschen hineinholen, einladen. Geh hin. Jetzt ist es weg. Du kannst die erste Folie nochmal. Die erste Folie. Geh hin und bring sie herein. Ich möchte, dass ihr euch das einprägt, dieses Bild. Geh hinaus und bring sie herein. Geh hinaus und bring sie herein. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Berufung. Ich weiß, dass Gott für uns sorgt. Und ich möchte nicht, dass du von hier weggehst. Und meinst, ja, Jesus kümmert sich um die anderen, aber nicht um mich. Nein. Wenn du heute leidest, wenn du heute Not hast, dann bist du genauso wie diese Frau am, am, am Jakobsbrunnen dort bei Sycha. Jesus ist schon unterwegs zu dir. Du hast heute eine Begegnung mit Jesus. Er hat das schon in seinem Kalender markiert, dass heute der Tag ist, wo er dir begegnen will und eingreifen will in deine Not, in deine Schwierigkeit. Denn er liebt dich. Denn er kennt auch deine Situation. Er kommt heute direkt auf dich zu. Du bist in einer Gemeinde, die dafür da ist, dass Menschen mit Nöten kommen können und eine persönliche Begegnung mit Gott haben. Du hast heute ein Meeting mit Gott spielt keine Rolle, aus welchem Grund du da bist. Die Frau ist nicht dorthin gegangen, um Jesus zu begegnen. Nein, nein, im Gegenteil. Sie wollte ganz alleine sein. Sie hatte ganz andere Motive. Gleich, welche Motive du gehabt hast. Heute ist Jesus hier und du hast heute ein Treffen mit Jesus. Du hast einen Termin mit ihm. Er wartet hier auf dich. Und deshalb möchte ich abschließen damit, dass ich sage, komm und begegne Jesus damit du, so wie diese Frau, Wasser des Lebens trinken kannst und nicht mehr durstig bist, aber dass du auch ein Kübel, ein Gefäß wirst, in dem dieses Wasser hinausgetragen wird in diese Welt, weil dein Herz aufgeht und du den Zusammenhang siehst wie Jesus, die Verlorenen, die Gott liebt. Herr, ich danke dir, dass du gekommen bist um das zu suchen, was verloren ist. Und du bist gekommen, um das zu retten, was verloren ist. Und Herr, wir als deine Nachfolger, wir wollen mit demselben Herzen heute in diese Stadt hineingehen, in dieses Land hineingehen. Herr, wir wollen, dass unser Herz synchronisiert wird mit deinem Herzen, dass wir in dem Zusammenhang leben können, in dem du uns gestellt hast, erleuchtet, erfüllt vom Heiligen Geist und der Liebe Gottes, die in uns wohnt. Und ich bete, Herr, dass jeder hier ein Gefäß sein möchte und ein Gefäß sein kann für, den, für das lebendige Wasser, das die Welt so dringend braucht. Aber ich bete auch, Herr, wenn jemand hier ist, der selber Not hat, der selber Heilung braucht, der selber durstig ist und sagt, ich brauche mehr, ich möchte heute mehr trinken, komm, heiliger Geist, mit Strömen lebendigen Wassers. Und wenn du da bist und sagst, ich brauche das heute, dann komm gerade rasch nach vorne. Ich glaube, dass heute eine Gelegenheit ist, zu trinken. Jesus ist da, so wie damals bei, bei dieser Frau am Brunnen. Er hat schon gewartet, bis, bis, äh, wie sie gekommen ist, war er schon da. Und heute ist Jesus schon hier gewesen bevor du noch da hereingegangen bist. Und er hat auch erwartet auf dich, dass du kommst. Ja, komm nach vorne. Komm nach vorne und sag, Herr, ich möchte mehr von diesem Wasser des Lebens, aber ich möchte auch ein Gefäß sein. Wenn du sagst, ich möchte ein Gefäß sein, das Gott gebrauchen kann, komm auch nach vorne. Komm, sag, Herr, nimm mich als deinen Kübel. Ich möchte auf deiner Kübelliste sein. Füll mich, gebrauch mich. Komm, gießt durch mich Wasser des Lebens in, die, in diese Stadt hinein. Hier Kommt ein bisschen weiter nach vorne, alle, die hier schon da seid. Es kommen noch mehr, dass die anderen auch noch Platz haben. Verkehr, komm. Lass durch mich dieses Wasser diese Woche fließen. Ich möchte Menschen zu dir bringen, dass sie deine Freunde werden. Diese Woche ist eine Woche des Heils, jeden Tag ist ein Tag des Heils. Aber ich glaube, eine besondere Kairo's Zeit. Und sage, Herr, bitte, zeig mir deinen Zusammenhang. Zeig mir deinen Kontext. Dass ich sehe, warum ich unter diesen Menschen arbeite. Warum ich meine Wohnung gerade dort habe unter diesen Nachbarn. Zeig mir, Herr, warum ich gerade da in der Straßenbahn sitze. Zeig mir, Herr, warum. Zeig mir den Zusammenhang. Zeig mir die Menschen, die dich brauchen. Wenn du hier bist und du sagst, ich möchte ganz besonders heute eine Begegnung mit dem Herrn und ein... Ich möchte neu trinken von diesem Wasser, dann leg mal deine Hand auf dein Herz und ich möchte für dich ganz besonders beten. Wir sagen, ich trinke jetzt mehr, mehr von diesem Heiligen Geist. Danke, Herr, Danke, Herr, für die, die jetzt hier sind, weil sie durstig sind, weil sie sagen, ich brauche mehr von diesem Wasser des Lebens und ich bete jetzt, dass du, Heiliger Geist, kommst und dass du sie trinken lässt. Herr, lass sie jetzt trinken, trinken, trinken. Halleluja. Ja, Herr, lass sie trinken von dem Heiligen Geist. Lass diese Ströme jetzt wirklich in ihr Herz, in ihre Seele hineinströmen, dass sie trinken können. Jesus, Jesus, oh, komm. Reiche du ihnen dieses Lebenswasser jetzt, dass ihre Seele, dass ihre, äh, ihre, ihre Herzen erquickt werden, erfrischt werden. Wasser des Lebens fließt jetzt hier. Wasser des Lebens fließt jetzt hier vorne. Zu all denen, die sich hierher gestellt haben und gesagt haben, ich will trinken. Halleluja.